0: Giro Energia. Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. No segundo episódio da temporada 2020, o Giro Energia continua na Avenida Faria Lima, conversando com Paulo Toledo. Ele é sócio-diretor da Econ Energia. Esse bate-papo rendeu tanto assunto que foi dividido em dois episódios. No primeiro, a gente tratou do mercado livre de energia em 2020. Neste segundo, a gente vai abordar o cenário do setor de energia nessa atual década, que se iniciou em 1º de janeiro. Mas primeiro vamos às formalidades, né? Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, Rockman. Sempre um prazer estar aqui contigo.
0: E agora a gente vai ajustar a bola de cristal para uma pergunta fácil. O que vai
1: acontecer nessa década? Eu estou bastante otimista com essa década que, que se inicia agora em 2020. É, eu acho que o setor elétrico brasileiro ele tem um, um futuro bastante é, positivo, bastante promissor. Eu, a gente começa a década com boas notícias no sentido de um governo que está trazendo é, um direcionamento um pouco mais pro mercado, né? É um governo que está desenhando, tentando desenhar o um modelo no sentido de um mercado mais é, desenvolvido, de um mercado mais liberal de uma agência reguladora que regula sem intervir. Ou seja, eu acho que a gente tem aí um, um cenário bastante positivo, é, tem acho que bastante é, oportunidades para o mercado livre e para o setor elétrico de uma maneira geral.
0: A gente vai ver essa abertura chegando ao mercado residencial até o fim da década?
1: Olha, acho que esse é um é um sonho e é um, um objetivo aí de, de todos nós que acompanhamos o mercado livre desde o nascimento dele lá em 2000. Então, basicamente, eu acho que a gente pode sim pensar que dentro de uma década seria viável a gente ter um mercado livre chegando nas residências, né, para o consumidor residencial, mas eu acredito que ainda tem uma etapa antes, que é você trabalhar aí na, 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 na liberalização de todo o grupo A, que eu acho que é, uma, é um modelo um pouco mais fácil e mais viável para os próximos talvez cinco anos, a gente pode estar falando alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que em 10 anos, se a gente fizer um trabalho bem feito, se a gente, se o, se o governo atual e futuro continuarem trabalhando no sentido de olhar o mercado no setor de energia como um mercado mais desregulamentado e mais pró-mercado, eu acho que é bastante viável a gente pensar que em uma década a gente poderia ter sim o um mercado livre chegando nos consumidores residenciais.
0: E essa abertura gradual desse mercado livre ela vai ser acompanhada por uma sofisticação desse mercado? por mais contratos financeiros, preço horário, talvez preço por minuto, vai ter uma sofisticação maior? Vocês vão criar produtos novos para um mercado mais sofisticado e mais amplo?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que é natural, à medida que o mercado tende a se desenvolver e tende a se desregulamentar e você evoluir no sentido de um mercado mais moderno e mais desenvolvido, que você tenha uma sofisticação. Eu acho que o preço horário é uma uma tendência que já já está em andamento e deve ser implantada a partir do ano que vem. É, um Contratos financeiros, a gente imagina que sim, devem ser produtos que devem ser criados, é, provavelmente agora já no ano de 2020. Né? Essa é uma, é uma realidade que já, já vem sendo trabalhada pelos agentes e a gente imagina que a gente tem condições. Eu acho que dentro dessa década a gente pode ver é, o nascimento de eventualmente uma bolsa de energia, né, uma clearing, uma clearing efetiva, eu acho que tem espaço para isso. Então, sem dúvida nenhuma, acho que a gente está entrando numa nova fase do, do mercado livre, onde a sofisticação, né, você teve o período inicial, que foi é, o nascimento do mercado, depois você teve uma consolidação e um crescimento do mercado, e eu acho que essa década agora a gente parte, então sim, para uma, uma efetivação de uma sofisticação e uma, e um desenvolvimento de, de, de um mercado um pouco mais é, robusto e sofisticado. Para essa
0: abertura, ela chegar e, e ao mercado residencial ela for ganhando
1: corpo ao longo dos próximos anos, é preciso desatar o nó do comercializador varejista? Sem dúvida, eu acho que o comercializador varejista ele é uma peça fundamental para o crescimento e desenvolvimento do, do mercado livre. Principalmente quando você traz consumidores menores, sejam eles consumidores do grupo A, que são comerciais industriais, é, e, principalmente, o consumidor residencial. É, basicamente, é impossível que você tenha consumidores é, residenciais ou de pequeno porte, mesmo no grupo é, comercial e industrial, sem a figura de um comerciador varejista ou alguém que trabalhe no sentido de acomodar essa esse esse consumidor. É, você ter hoje o mercado como ele está desenhado, aonde os consumidores é, livres é, estão fazendo parte, por exemplo, da câmara de comercialização diretamente, ele é inviável né? É, num, num mercado muito maior, que seria toda a expansão do grupo A e depois chegando no, no residencial. Então, sem dúvida nenhuma, a figura do comerciador varejista ele é fundamental para que você possa ter essa expansão do, do mercado livre. Essa
0: ampliação do mercado livre também coincide com o um acirramento da concorrência no mercado de comercialização com novos grandes players chegando, distribuidora de combustível ampliando o leque, tem geradora criando o braço de comercialização. Como é que você enxerga aí esse xadrez sendo
1: jogado aí nos próximos anos e
0: qual o impacto disso para as comercializadoras e para os agentes?
1: Eu acho que nessa sofisticação do mercado é natural que o mercado passe por uma, uma transformação. Né? É, a gente vem acompanhando é, já nos últimos dois, três anos, é, alguns novos players entrando no Mercado Livre, sejam players financeiros, sejam como você mesmo disse players ligados a, a grupos de, 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 de combustível, óleo, gás, etc. Então é natural que à medida que o, o modelo ele veio se aprimorando e o Mercado Livre veio se sofisticando, esses agentes que antigamente vinham o Mercado Livre quase como uma um mercado muito 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 diferente, uma quase uma caixa preta. Você não tinha uma formação de preço muito clara, você não tinha uma marcação de preço é, que, que desse uma certa transparência e uma certa tranquilidade para esses agentes entrarem. Então era muito difícil né, você ter grandes players, principalmente financeiros, é, olhando o Mercado Livre com bons olhos, porque você não tinha muitas vezes a marcação de preço, o que é muito importante para um agente financeiro. Eu acredito que com a evolução do Mercado Livre e acho que a, a BBCE, que é a plataforma hoje, o Balcão de Energia. Que, que, que ajudou aí esse crescimento na, no, no volume de, de energia comercializada no Brasil, é, traz aí uma transparência de preços, onde você começa a ter uma curva de preço futuro, uma curva forward de preço. Ou seja, tudo isso que faz parte já dessa sofisticação do, do, do Mercado Livre acaba trazendo um pouco mais de clareza e transparência para o mercado. E isso, naturalmente, começa a atrair esses agentes é, financeiros. E esses agentes de grandes grupos ligados a mercados de óleo e graça é assim como acontece nos mercados maduros. Então acho que isso é uma consequência de uma evolução, de um amadurecimento do mercado livre e na minha visão é uma tendência natural que esses players financeiros passem a olhar o mercado livre como mais um, 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 um mercado onde eles possam atuar é, no, no, nos contratos de energia.
0: Esse mercado efervescente não está apenas na comercialização do mercado livre, mas também está em outra palavrinha que voltou para a agenda dos executivos, as privatizações. É, o Estado tende a ter uma participação menor na geração. Qual que vai ser o impacto disso para o mercado livre e para o consumidor?
1: Eu acho que isso, Rockman, é um pouco do sinal que o próprio governo atual vem dando no sentido de que é um governo que tem um viés mais mercado uma participação menor do Estado dentro de, de, das operações e isso se reflete dentro do setor de energia. É, de novo, vejo isso com muito bons olhos, aonde você tem a possibilidade de trazer players privados participando é, principalmente da geração de energia, que ainda hoje no Brasil tem uma concentração é, relevante na mão de, de empresas do governo. É, são players que você tem a possibilidade de trazer novos investimentos, e você está fazendo uma expansão da própria matriz energética. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que de novo a gente está num caminho bastante positivo para o setor. Eu acho que a privatização, sim, ela está aí com esse com esse sinal de revival, porque eu acho que o Brasil está tá, tá mostrando para os investidores de novo um momento positivo. E isso, sem dúvida nenhuma, é bastante importante, bastante positivo para o setor elétrico.
0: Outro mercado efervescente, talvez seja o de MNA, a gente está com a Selic mais baixa da história, 4,5% ao ano. Você acredita que isso vai estimular a fusão e aquisição? Isso vai ajudar o mercado de energia a captar dinheiro mais baixo? Debêntures de infraestrutura podem ser ainda mais estimuladas?
1: Novamente, vejo com muito bons olhos e também bastante otimista. Eu acho que a Selic baixa, sem dúvida nenhuma, força o investidor a buscar novas opções de investimento aonde você traz esse recurso eventualmente para projetos talvez estruturantes, principalmente infraestrutura. A gente sabe que o setor elétrico ele é um, um, um mercado de capital intensivo, onde você necessita de investimento de longo prazo, são investimentos somente na área de geração, aonde você tem retornos de longo prazo com payback longo, mas efetivamente a hora que você tem taxas de juros mais baixas, aonde os investidores precisam diversificar esse seu investimento, e um país que está trazendo aí um pouco mais de visibilidade de longo prazo né? como falei um mercado um pouco mais é, pro mercado mais privatizado eu acho que sem dúvida nenhuma todo esse conjunto é, de, 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 de situações é, traz uma grande oportunidade seja para aquisição de ativos, de geração é, de empresas é, do governo por empresas privadas sejam elas nacionais ou internacionais a gente vê aí bastante forte grupos estrangeiros entrando, somente chineses, grupos europeus entrando forte no Brasil. Ou seja, eu acho que o ambiente é bastante positivo e sem dúvida nenhuma a gente deve assistir aí nos próximos anos é, fusões e aquisições, é, não só na, na área de geração, mas eu acredito inclusive que no mercado das próprias comercializadoras. Eu acho que quando a gente pensa no mercado livre mais sofisticado, mercado livre é, com produtos financeiros, com players de grande porte entrando, como são os players financeiros, por exemplo, eu imagino que a gente deve assistir, sim, é, comercializadoras é, se juntando, havendo fusões e aquisições para comercializadoras mais robustas. E, ou seja, eu acho que o mercado tem, sim, grandes oportunidades, não só na privatização, como em fusões e aquisições para os próximos anos.
0: Em comercialização, por exemplo, além de eventuais fusões e aquisições, você também enxerga espaço para aberturas de capital? Porque esse é um setor que ainda está um pouco alijado, apesar de que a gente tem alguns grandes holdings que tem braço de comercialização na Bolsa. Mas não temos ainda uma comercializadora pura com papéis em Bolsa de Valores. Isso é uma tendência que, você pode, que a gente pode ver nessa década?
1: Olha, pensando em uma década, eu acredito que talvez sim. Vai depender de como a gente conseguir é, estruturar o modelo é, de formação de preço e o um modelo justamente de você conseguir é, mostrar para o mercado o quanto você consegue, por exemplo, dar transparência e governança a uma comercializadora dentro de um mercado onde você tem marcações de preço, você tem regras claras, você tem segurança operacional. Mas eu acredito que hoje, com o tamanho de algumas comercializadoras, com o mercado partindo, por exemplo, para contratos financeiros, onde você eventualmente possa ter uma clearing né, num prazo aí de 10 anos, você tem aí empresas hoje que, como eu disse, vem trabalhando já na melhoria das suas práticas e governança. Eu acho que não vejo que seria impossível a gente assistir aí, que talvez você tendo IPOs, por exemplo, de algumas comercializadoras que possam se juntar ou crescer, ou duas, três empresas, criem uma grande empresa e depois partam para um IPO. Eu acho que, de novo, a gente vai ter um mercado bastante diferente e bastante mais desenvolvido nessa próxima década, na minha visão.
0: Vocês têm investimentos em geração fora do Brasil, mais especificamente no Chile. Vocês estão olhando investimentos em geração centralizada ou distribuída aqui no Brasil nessa década? Pode acontecer isso ou não?
1: Sim, olhando em uma década, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma, uma, um viés de olhar também o mercado brasileiro. A gente acabou por uma decisão estratégica da empresa focar num é, crescimento desde 2015 no Chile e acabamos focando nossos esforços aí num crescimento bastante sustentável dentro do, do mercado chileno mas é, eu acredito que o, o mercado brasileiro tem um potencial sim de desenvolvimento de, de, de geração, a gente está conversando com algumas empresas e avaliando eventualmente também estudar projetos no Brasil pode ser uma essas empresas
0: com quem vocês conversam são o quê? são geradoras são também comercializadoras são tanto
1: outras comercializadoras como alguns pequenos geradores que já estão no mercado de geração distribuída e a gente está trabalhando em geração mesmo. distribuída provavelmente geração distribuída solar solar sim é um mercado região que a gente... nordeste tem aí várias partes do Brasil, você tem Nordeste, você tem aqui Sudeste, você tem Centro-Oeste, a gente está avaliando alguns potenciais, mas basicamente a gente tem uma experiência positiva com solar no Chile, a gente teve aí já uma curva de aprendizado. Então, a nossa, nossa ideia é talvez focar aqui no Brasil e avaliar alguns projetos em geração distribuída também.
0: Isso pode acontecer o quê? No, no curto, no médio ou no longo prazo nessa década? Esses investimentos em geração distribuída? Entre curto e médio prazo. A gente está falando o quê? De entre dois anos?
1: Dois, dois a três sim, anos. Dois, três anos? Mais ou menos isso. É. E
0: vocês também já estão conversando com, os outra, com a outra ponta, ponta compradora? Porque projetos de geração distribuída têm atraído bancos, têm atraído farmácias, estão já conversando com esse outro lado.
1: Sim, sem dúvida. Essa é uma grande vantagem da Icon é a gente tem uma, uma empresa de gestão bastante robusta, com uma carteira de cliente bastante grande, e isso nos facilita, né, o a gente ter acesso a esses consumidores. Hoje alguns consumidores da Icon já já têm projetos de geração distribuída que não foram desenvolvidos pela Econ, a com assessorou, a gente assessorou nossos clientes a trazer projeto para eles. A gente no primeiro momento não não decidimos não investir na na inteiro projeto próprio mas a gente fez toda a parte operacional de levar projetos de ação distribuída a alguns clientes nossos. Mas nesse momento a gente está olhando também para o futuro e pensamos em ter os nossos projetos proprietários aqui como temos no Chile. Entendi. Talvez uma expansão de um
0: projeto que vocês tenham participado, da estruturação vocês poderiam participar, é isso? Talvez é, uma, Talvez, é uma das
1: opções. Ou um projeto Greenfield começando do zero também.
0: Gás natural é a bola da vez na década de 2020? Como que vocês estão posicionados? Vocês já obtiveram, autorização da NP, não lembro se 2015, 2016, para comercializar gás natural. Vocês já estiveram na Bolívia algumas vezes conversando para trazer pequenas quantidades de gás. Como é que vocês estão posicionados para crescer nesse mercado que pode ter um crescimento exponencial?
1: Olha, o mercado de gás é sim um mercado que a gente também enxerga com um bom potencial daqui para frente. Eu acho que é, toda essa mudança que teve dentro do próprio governo e por tudo que a Petrobras passou aí nos últimos anos, com toda essa crise de corrupção, eu acho que deu um novo viés para o próprio mercado de gás, aonde você tem a possibilidade aí de players, diferentes players estarem participando desse mercado. Você tem aí uma possibilidade de um grande volume de gás vindo do pré-sal que deve abastecer esse mercado de gás no Brasil. Eu acho que uma grande limitação que a gente tem hoje no Brasil infelizmente ainda é a parte de você transportar o gás, os nossos gasodutos são bastante limitados, o que limita muito né, você comercializar e você transacionar todo esse gás é, dentro do mercado. Mas a gente olha o mercado de gás, primeiro, como uma grande oportunidade para você diversificar a matriz de geração de energia no Brasil. Eu acho que hoje a gente tem uma dependência muito grande da hidráulica e as outras matrizes térmicas nossas são, são, são matrizes ainda caras, e talvez pouco eficientes e pouco sustentáveis. Eu acho que você trazer um mix melhor no mercado de, de, de geração térmica a esse gás, que é um gás que vai entrar a preço competitivo, você traz inclusive uma, uma tendência de uma volatilidade de preço menor no próprio preço na formação de preço de energia, né, já que você vai ter mais gás em momentos que você tem uma hidrologia ruim e isso é mais é bastante importante para você ter aí preços menos voláteis como a gente tem hoje. Então, é um ponto que a gente enxerga como positivo. Né? Então, a gente pode assistir aí um crescimento bastante grande de projetos de geração térmicas. Né? Então, acho que o mercado de gás, sim, é um mercado que nos próximas décadas deve se desenvolver bastante é, com, com a entrada desse gás do, do pré-sal. Que outras oportunidades em gás estão no radar de vocês? A gente tá, como você falou, nós temos autorização de importação de gás da Bolívia. A gente teve algumas negociações já com o governo boliviano. Infelizmente, também no final do ano passado a gente teve aí uma mudança, uma, uma institucional mudança, na uma situação Bolívia. política meio complexa né, dentro do governo. A gente deu uma, uma parada nas negociações, mas a gente acredita que isso deve retomar agora esse ano e a gente imagina que a gente efetivamente deve trazer aí alguns, algumas importações de gás ainda dentro do ano de 2020 para venda para alguns consumidores industriais então, que a gente já tem
0: mapeado. Então eu estou ouvindo aqui que você falou que em 2020 você pode já comercializar o primeiro volume de gás para um consumidor livre de gás natural.
1: Provavelmente. Aqui no estado de São Paulo? Provavelmente sim, vai depender aí como que vai evoluir. De que setor?
0: Vidro, cerâmica? São, que vocês estão são,
1: são setores químicos, vidros, são setores de, de mais consumidores de, de, de grande volume de gás. Quanto de volume? A nossa autorização ah. de importação são de 150 mil metros cúbicos. Mas por vocês dia. imaginam o quê? Pequenos volumes? 15 mil metros cúbicos para um, 20 mil? Não, 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 não. A gente imagina atender pelo menos três ou quatro consumidores com esse volume. Ou seja, mais ou
0: menos 40 mil metros cúbicos é, cada um, Exatamente, é isso?
1: Não, é, não é pulverizar pequenos lotes, atender grandes consumidores e focar em, em atender, o volume não é muito grande se o, se o, se o projeto for eficiente a gente pode pleitear junto à ANP até talvez um volume maior de, de, de importação então vai depender aí do que vai desenvolver vai desenrolar aí do, do governo boliviano para a gente ter voltar às negociações desse projeto.
0: Outra bola da vez dessa década é storage. A gente está com o avanço das fontes intermitentes na matriz elétrica, a gente tem eólica, a gente tem solar. E ao mesmo tempo há o quê? Uma necessidade de armazenar essa energia. Como é que vocês olham essa tendência nessa década e como que vocês vão
1: buscar se posicionar em storage? É uma tendência, à medida que você, como você bem disse, a gente tem aí duas, duas fontes de geração de energia renovável bastante importante, que é a eólica e a solar, que são fontes é, que estão se desenvolvendo muito rapidamente no Brasil. Porém, a gente é, enxerga que não são energia de base, uma vez que você não tem uma garantia da geração contínua e são bastante sazonais por sua própria característica. A hora que você consegue acoplar a essas fontes de geração um sistema de armazenamento de energia aonde você traz uma certa, um certo equilíbrio né? e você consegue trazer uma, uma curva um pouco mais flat dessa geração sem dúvida nenhuma essas duas fontes elas passam a ter um, um valor agregado muito maior. Então eu imagino que o, o, os projetos de storage tendem a se desenvolver bastante, talvez muito parecido com o que foi no projeto solar. A gente lembra que no passado as placas solares eram caríssimas e com pouca rentabilidade e em poucos anos elas, elas avançaram muito rapidamente, não só... E continuam caindo, quase 30% ao ano. Acho sem que dúvida, não só, não só em preço, mas em rentabilidade e fator, em de, fator capacidade. de capacidade também. Então a gente deve acompanhar o mesmo movimento dentro dos, dos mecanismos de storage que antigamente você tinha preços muito altos, pouca capacidade de armazenamento e custos altíssimos, né? então a gente imagina que sim, isso deve ter, existir um grande investimento em cima disso, a gente acha que pode ser uma tendência para essa década é, que se inicia agora também, no nosso caso a gente não entrou ainda, a gente não está avaliando nenhum projeto efetivo, estamos acompanhando, estudando para ver como se posicionar dentro desse novo modelo de storage. Se vamos investir, se não vamos investir, se vamos desenvolver alguma coisa. Mas nesse momento a gente está mais estudando o mercado, o modelo de negócio do que efetivamente apostando em algum viés de fabricar, não fabricar, investir ou fazer alguma coisa. Mas sem dúvida nenhuma, na minha visão, o storage ele vai se desenvolver muito rapidamente e é uma tendência a ser acoplado nessas gerações de, de Até celular.
0: para, por exemplo, para horário de pico, né? para, você poder,
1: para você poder jogar com, com grid, não? Sem dúvida. Antigamente no horário de pico você tinha, a sua única opção era aquele gerador de, de, diesel. de diesel, que é totalmente ineficiente, caro e, e é uma logística terrível de você ficar transportando combustível. É, como eu falei, alguns anos atrás era impensável você ter um sistema de storage, que eram os antigos no-brakes, por uhum. exemplo, para fazer esse tipo de, de, de suporte. É, a gente acredita que com essa com essa com com esse desenvolvimento dessa tecnologia e com o, a redução do custo dessa tecnologia, a gente imagina que possa sim é, existir uma, uma reposição de geradores a diesel por sistemas de armazenamento. De novo, eu acho que é um, um modelo que deve... É, aparecer novas oportunidades e faz parte acho que do desenvolvimento da matriz, né, de você ter aí é, movimentos disruptivos dentro do setor de energia também, com a criação de novos, de novos é, produtos, de novos negócios em energia que a gente nem está vendo ainda no curto prazo, mas que a hora que a gente pensa hoje em dia a velocidade da, da, do desenvolvimento das, 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 das das inovações em 10 anos, sem, sem dúvida nenhuma, muita coisa vai acontecer. Bem, a gente está chegando ao fim da entrevista,
0: a mensagem que fica é, é que o setor deve viver nessa década um momento muito promissor e um momento revolucionário, Paulo, é isso?
1: Na minha visão, tô sim. indo além? Não, na minha visão, sim. ele Como eu disse, ele é um momento bastante positivo no sentido é, regulatório, mercado, política de governo. Ele é um momento bastante positivo é, no amadurecimento e no crescimento, numa sofisticação do próprio Mercado Livre. É, ele é um momento bastante positivo na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, seja de storage, seja de fim... De fim é, de, 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 de das tech, Enertex. Enertex, exatamente, que você vai ter no futuro. Ou seja, quando a gente fala em 10 anos, a gente vai ver aí muita coisa nova acontecendo e eu acho que as empresas têm que estar preparadas para a evolução desse, desse modelo, mas a gente está bastante otimista que o, o Brasil está seguindo para um caminho correto e de um futuro promissor para o setor de energia.
0: Bem, Paulo, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Imagina, é um grande prazer e a gente se vê numa próxima, uma próxima conversa.
0: Bem, a gente está terminando a segunda e última parte da entrevista com o Paulo. Obrigado pela sua audiência. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.